0: los que estamos aquí buscamos esta oportunidad, todos queremos estar aquí en la selección. Hoy se nos presenta este, entonces vamos a encarar el partido de la mejor manera.
1: El Tri ya está en Los Ángeles.
2: Un verdadero honor, un orgullo muy grande por, por estar en esta competición, por eh, representar a, a la CONCACAF como federación y, y sabiendo de que el partido de mañana para nosotros va a ser muy importante.
1: La fiera inicia una nueva travesía en Arabia. En busca de la gloria en Europa League Shohei ya aporta los colores de los Dodgers Mucho cuidado con esa taza, aguas Mejor, vamos a hacernos un té Porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports
2: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Troll Sports junto a Eddie Villard. Les saluda con mucho gusto Eric Fischer. Bueno, si a usted le sorprendió la noticia de que Antonio El Turco Mohamed renunciaba a la dirección técnica de Pumas, mire lo que está sonando, pero así como explosión en el balompié mexicano, el serbio Belko Paunovic habría renunciado a la dirección técnica del rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara. Por supuesto que es una nota que está en proceso y habrá que confirmarla. Hasta el momento, ni la institución del Club Deportivo Guadalajara ni el mismo técnico han confirmado dicha información. En Argentina, mi querido Eddie, los medios de comunicación dicen que Fernando Gago, sí. histórico de Boca... Asumiría la dirección técnica del rebaño, pero todo es rumor.
1: Si sí, sí, todo está flotando, toda esta información, eh, estaremos aquí para ustedes, para informarles correctamente y darles toda la primicia, pero también la situación eh, de querer ser protagonistas, ¿eh? hoy en la final Chivas mandando este, este anuncio, vamos a ver qué sucede con esa información, pero bueno, vamos a empezar el programa que va a estar muy bueno, tenemos mucho fútbol en Europa.
2: ¿Y qué les parece si abrimos pista con la selección mexicana de fútbol que se prepara para enfrentar a Colombia en lo que será su último partido de este 2023 que ha tenido de todo momentos buenos y momentos muy malos? El equipo de Jaime Lozano ya está en Los Ángeles para este amistoso internacional que por cierto ustedes podrán disfrutar en esta pantalla en la de Fox Deportes.
3: Por Jimmy llega a toda velocidad al Memorial Coliseum para medirse a Colombia. La selección mexicana cierra este 2023 en Los Ángeles. Jaime Lozano aprovechará el amistoso para probar jugadores que no están habitualmente en las convocatorias y buscan ganarse un lugar de cara a la Copa América.
1: Como una, una buena oportunidad para todos, este, creo que se nos abren las puertas a tanto a las caras nuevas como, como a los que han venido. Y nada, demostrar de, de qué estamos hechos y a poner en alto a México.
3: Mientras que otros aprovecharán su regreso a la convocatoria para dejar claro que no deben salir de ahí jamás.
0: Lo dije ahorita, es una oportunidad para todos los que estamos aquí, que al final todos trabajamos para querer estar en la selección. Creo que es el sueño de todos el poder representar a tu país a, a nivel eh, máximo de la selección. Entonces vamos a buscarlo, a hacer de la mejor manera. Eh, estamos aquí con, con toda la disposición, con todas las ganas de, de hacer las cosas bien.
3: El Golor quiere despedir el año de la mejor manera, vencer a los cafetaleros por primera vez desde 2010 para dar tranquilidad al proceso de Jaime Lozano, de cara a un 2024 con un objetivo claro, consolidarse como uno de los mejores en el continente americano.
1: Jaime Lozano ha mostrado en varias ocasiones cuáles son sus jugadores predilectos sin embargo, al no ser fecha FIFA Jimmy tendrá la oportunidad de ver futbolistas de la Liga MX que podrían ganar un lugar en el combinado
4: nacional Jaime Lozano tiene una base de jugadores bien definida para la Copa América pero el juego contra Colombia puede hacerlo cambiar de parecer en la convocatoria hay jugadores como Alfonso González Ricardo Chávez y Omar Govea que aprietan para ganarse un lugar en el equipo estelar de México.
5: Venir a representar a, a nuestro país, eh, yo creo que no hay nada más bonito que eso, el compromiso está, eh, el, la, el carácter, la intensidad, eh, las ganas de querer a, aportar obviamente algo interesante al estilo de juego y, y bueno solamente hacer lo que se viene trabajando dentro del club para poder eh, tener buenos resultados y para poder tener un muy buen partido contra el Colombia.
1: Yo creo que es una convocatoria para, para como tú dices, el, el, el profe eh, eh, personas, jugadores nuevos que se puedan mostrar. También es un es un, es un llamado para, para despremiar a algunos que han tenido bastantes buenos torneos. Y, y no, muy contento, muy contento. Espero que que hacerlo lo mejor posible, eh, que las cosas se vayan dando de la manera que se puedan quedar y ah,
3: eso, eso espero que, que sea esta primera convocatoria.
4: En tanto que las lesiones se lo permitan, Guillermo Ochoa es indiscutible en la portería, pero Antonio Rodríguez y Julio González ya son constantes. Jordi Cortizo, César Huerta y Orozco Chiquete son los hombres del momento y también parecen tener un lugar con Jaime Lozano. El 2024 puede ser clave para muchos de estos futbolistas que sueñan con portar la camiseta de la selección mexicana. Por muy difícil que parezca, Memo Martínez de gran año con Puebla está a punto de ser jugador de Chivas y pretende mantener el ritmo goleador. O qué decir del canterano de Cruz Azul, Rodrigo Huescas. Está muy cerca de emigrar a Europa y también quiere un lugar en el tricolor. La carrera por estar en la Copa América entra en su tramo final y Jaime Lozano no cierra la puerta a las sorpresas.
2: Seguimos presentando opiniones de referentes del fútbol colombiano turno de Luis Gabriel Rey fue campeón de goleón, en el balompié mexicano referente Atlante jugó en América Puebla Morelia Pachuca en total nueve equipos jugó el famoso canguro una voz autorizada para hablar del duelo México Colombia y por cierto vea una selección cafetalera superior al tricolor del Jimmy Lozano en este momento.
6: Luis Gabriel Rey fue referente del fútbol mexicano. El atacante colombiano compartió vestuario con Jaime Lozano en Morelia y conoce la forma de trabajar de Jimmy.
0: A Jaime, que le vaya bien. Me parece que la selección mexicana no anda en un nivel óptimo. Es un gran técnico que se ha, que se ha ido formando y que necesita tiempo para demostrar eso. Los jugadores, afortunadamente, confían y creen en él y eso es, eso es muy importante, ese manejo de grupo que que tienen este, tanto jugadores como técnicos.
6: Luis Gabriel Rey sabe que la decisión que tomó Julián Quiñones de representar a México no fue sencilla.
0: Uno tiene que representar al país donde uno nace, donde uno se cría, pero Julián le ha ido muy bien en México, lo han tratado muy bien y él ha hecho prácticamente desde la sub-20 que sube en Tigres, ha hecho una gran carrera en México. Ojalá que a Julián le vaya bien. Eh, va a tener dura competencia porque me parece, vuelvo y repito, que hay jugadores mexicanos que están en un gran nivel.
6: Con el corazón partido por ser colombiano de nacimiento y mexicano por nacionalización, el canguro Rey ven mejor momento a los cafetaleros.
0: Eh, no menospreciando a México jamás. Me parece que estamos un, un puntico más arriba. Me parece que, que hoy, eh, sobre todo por la competencia que tenemos nosotros, nuestros jugadores son un, un poco más vivarachos o no sé cómo llamarlos. O sea, vienen con un mejor momento. Contra México va a ser un partido bonito por, por, por la calidad de jugadores y sobre todo por cómo juega México, ¿no? que es un fútbol mucho más abierto, mucho más vertical.
6: Luis Gabriel Rey pidió paciencia a la afición mexicana. Confía que con trabajo y tiempo Jaime Lozano podrá presentar una mejor versión de la selección mexicana.
2: Y a la selección nacional mexicana en Fox Deportes en inglés. México versus Colombia con Fox Deportes. Este sábado en vivo y en inglés por Fox Deportes. Tienes toda la razón, Jimmy Lozano, la selección mexicana de fútbol juega en la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el amistoso internacional México versus Colombia. Este sábado 16 de diciembre desde el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Este sábado a las 6 de la tarde, Tiempo Leste, Este, 3 de la tarde del Pacífico, completamente en vivo una transmisión en el idioma inglés por Fox Deportes. Y al terminar el partido México contra Colombia, tenemos cobertura especial con punto final. El mejor debate futbolero del continente, hecho por quienes hablamos español, sí, con el sello y el estilo de Fox Deportes.
7: ¡Que rueda el balón por el mundo! Este viernes el club arabeality hat de Karim Benzema Tendrá su primer duelo de mundial de clubes ante el conjunto egipcio del al -Ali. Será la primera prueba importante del director técnico Marcelo Gallardo Mañana se, bueno, se nos va a presentar físico y, y ataque directo Pero vamos a estar preparados para eso Esperando también hacer un, un gran partido como lo hicimos el, 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 la última vez Tottenham abre la jornada 17 de la Premier League En búsqueda de seguir en la pelea por los primeros puestos los Spurs tienen 30 puntos y quieren 3 más en la visita que tendrán en contra del Nottingham Forest.
8: There's always any team that's going to play the you know, Forest, that Forest Knights is going to be a difficult game irrespective where they're at in terms of you know their own sort of trajectory. So, you know even this year I know you know that the results haven't been great but at home they're still very hard to beat. And all the games are pretty close, so you know it's going to be a tough game.
7: Juventus puede volver a liderato si gana el duelo de la fecha 16 del fútbol italiano ante el Genoa. Equipo del mexicano Johan vázquez La vecchia señora quiere cumplir 10 partidos al hilo sin perder.
5: que ser conscientes de qué partida andremo ad affrontare. Visto que el Genoa en casa es una squadra que ha dei de números importantes. Es una squadra muy agresiva, que, que gioca anche un buen calcio. Eh, Gelardino está haciendo veramente un ottimo trabajo.
2: Sí, de último momento le informamos al arranque de esta emisión de Troll Sports de la supuesta renuncia de Belko Paunovich a la dirección técnica de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Y quién mejor que nuestro compañero José María Garrido, que sigue paso a paso al rebaño sagrado para que nos hable de esta cuestión, mi querido Chema? ¿Estás en la Minerva? un lugar representativo de los triunfos históricos del rebaño sagrado y también podría ser un lugar para que nos platiques de que tal vez su técnico no lo es más. Michema, te mandamos un abrazo muy fuerte a Guadalajara.
8: Caballero, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Eric. Por supuesto, también un, un abrazo muy grande. Y para la gente que nos acompaña, bien lo, lo comentas, la Glorieta Minerva que pudo haber sido escenario de Belko Paunovic hace seis meses aquí lo pudimos haber visto festejando hace seis meses, se quedó a 20 minutos de esa gran proeza un lugar que Belko Paunovic no va a visitar más, al menos no como director técnico, porque ha dejado de ser el estratega del rebaño. Si bien es cierto, Chivas no se ha manifestado, inclusive eh, al interior, la versión que arrojan desde el club es que Paunovic sigue siendo el técnico. La realidad es que él ya presentó su renuncia y si recuerdan, era una versión que ya veníamos manejando, por lo menos desde hace un mes, donde Paunovic venía maquilando, venía pensando, cavilaba sobre su futuro, no estaba contento, no estaba satisfecho e inclusive le planteó a la directiva la posibilidad de... De, de no renovar su vínculo en eh, el término de, de este primer año futbolístico. Razones de sobra. Paunovic nunca estuvo de acuerdo con que los futbolistas indisciplinados en Toluca fueran reintegrados. Paunovic tuvo roces con los líderes del grupo. Con, inexplicablemente al Cone Brizuela después de la Dix Cup lo cepilló previo a un partido sin decir agua va. Le dijo, estás fuera, regrésate a tu casa, ya vestido para concentración, lo cual generó eh, diferencias y, y algunas eh, inconvenientes entre los líderes del grupo. Diferencias con Víctor Guzmán, el líder del, del plantel. Distintas situaciones, el hecho de que a, a Pauno se le sugiriera, de, la, de una manera amable y respetuosa, que utilizara a un guardameta como Oscar Wally. Distintos puntos, insisto, que fueron como piedras sumándose, todos y cada uno, sobre un papel demasiado demasiado frágil y que con muy poquito terminó, romp terminó por romperse. Mientras surge esta versión en las últimas horas, desde Argentina surge otra versión donde habla de que, eh, estando ya en negociaciones, el técnico argentino Fernando Gago, de 37 años, campeón hace muy poco tiempo con Racing de Avellaneda, estaba ya negociaciones con Cruzeiro de Porto Alegre, equipo del fútbol brasileño, pero de la noche a la mañana, eh, versiones, una de ellas del diario le asegura que eh, Pintita, Fernando Gago, habría roto negociaciones con el Cruzeiro porque de la noche a la mañana empezó a sumar más auxiliares, lo cual no estaba hablado en la primera propuesta con el club brasileño. Esto nos hace pensar mal. No estoy estamos Yo estoy suponiendo que eventualmente ya habría existido una comunicación con Fernando Hierro pensando en alguna posibilidad de que pudiera sumarse el propio Gago como técnico de Guadalajara. ¿De dónde viene el vínculo? Fernando Gago, Fernando Hierro. Los dos fueron futbolistas del Real Madrid a mediados de la década anterior, en la época, en la época de, de gloria de los galácticos del Real Madrid. Ahí ambos coincidieron, Gago, gloria en el Real Madrid, Jugador importante también en el club atlético Boca Juniors, jugó en la Roma, una gran carrera, medalla de oro con la selección argentina en Pekín 2008, es decir, hay un conocimiento amplio, el jugador tiene una gran trayectoria, nunca ha dirigido en México, solo dirigió a dos equipos en su país, buscaba su internacionalización al fútbol brasileño y ahora le puede llegar por el lado del fútbol mexicano.
1: Mi Chema, después de todo este eh, momento que sucedió de si se iba o no se iba a Paunovich a la Almería, tal vez se friccionó la relación con la directiva, porque después de ese momento, bueno, tomó el cargo, dijo que todo estaba bien y él prometió ante las cámaras, ante la gente que iba a cumplir su contrato, que iba a cumplir los años. ¿Cómo tomamos este momento? ¿Sí renuncia a él o viene más de la directiva esta decisión?
8: No, viene totalmente de él. Viene totalmente de, de, de la propia decisión de Paunovic. Por referencias que tenemos, Paunovic es, es un tipo demasiado intempestivo que puede cambiar de punto de vista de un momento a otro. Eh, dicen algunos que a veces tiene momentos de locura, vamos, dicho esto eh, de, de una manera respetuosa incluso, no pero que sí tiene momentos de, de, de cambios drásticos en, en su forma de pensar, decisiones también que a veces toma y que al interior del club a veces en su gestión llamaban la atención. Ah, de repente recibía la noticia de que habría aficionados como invitados en las tribunas y así entre escuadras con 13 jugadores no se le fuera a filtrar la alineación, igual siempre se le filtraba. Siempre nos centrábamos nos en cuál eran las alineaciones que utilizaba el técnico. Decisiones que llamaban mucho la atención por la naturaleza de esto. Entonces, de alguna manera para varios no es para nada sorpresiva esta decisión, porque ya había amagado con irse cuando se dio esta situación que bien cita Sergio, el tema de, de la Almería, incluso ya tenía un cuerpo técnico formado con integrantes de la organización en Guadalajara, y a final de cuentas, al darse eh, él, él cuenta que... Irse a España representaría un traslado y una dificultad mayor para ver a su familia que radican en Chicago. Iba a ser más difícil viajar desde España para visitarlos en Chicago que viajar desde aquí de Guadalajara, donde hay un vuelo directo para estar en cinco horas desde aquí a la distancia en, en Chicago y poder pasar tiempo con su propia familia. Eso fue un factor importante en su momento. Pero también nos queda claro que Paunovic era un hombre de decisiones intempestivas y de cambios eh, en su forma de pensar de última hora.
2: Pues con tus palabras lo ejemplificas a la perfección habíamos pensado de su compromiso de la responsabilidad con el plantel con la institución, con la afición porque todo eso ponderó mi Chema y al final de cuentas renuncia, pues no se vale bueno, estaremos al pendiente de, de la información, lo que surja sabemos que tú vas a estar ahí al pie del cañón de qué pasa con las Chivas si la directiva se pronuncia oficialmente si el mismo Belco lo hace en sus redes sociales a final de cuentas, pues mira qué cosas se están pasando antes de las fechas navideñas, Chivas se queda sin estratega mi querido Chema, te enviamos un abrazo muy fuerte y como siempre, gracias por el reporte preciso del Rebaño Sagrado.
8: Igualmente, un abrazo para ustedes y para toda la gente que nos acompaña. Saludos.
2: Gracias a José María Garrido con el reporte de la salida de Belco Paunovic. Mire, dos temporadas con el Rebaño Sagrado, una efectividad superior al 50%, 44 partidos y llegó a dos liguillas. Hay un subcampeonato, 21 triunfos, 8 empates, 15 derrotas, 58 goles a favor, 53 en contra, pero... Con un vestidor que muchos jugadores hacían lo que quería, pues era difícil. Y este hombre también de decisiones de pronto viscerales. Pues imagínense, entonces la relación terminó por romperse adiós al señor Paunovich.
1: Este jueves los Dodgers le dieron la bienvenida a una de sus nuevas figuras. El japonés fue presentado en sociedad como nuevo pelotero y nuestro compañero Carlos Álvarez nos tiene el reporte.
9: Por fin llegó el día que los Dodgers de Los Ángeles presentan a Shohei Botani oficialmente como parte de su equipo. El japonés muy sonriente eh, le llamó mucho la atención la cantidad de medios que habían aquí para cubrir el evento. Inclusive dijo que creía que había más fanaticada de la abrumadora cantidad de medios que estaban aquí para esta, esta conferencia de prensa. Y también lo primero que hizo fue agradecer a los Dodgers de Los Ángeles, no se olvidó de los Angels de Anaheim, su antiguo equipo, y agradeció también a la, fan, la fanaticada de los Angels. En cuanto a las razones por qué eligió a los Dodgers de Los Ángeles como su nuevo equipo, esto fue
6: lo que dijo el japonés. Eh, ¿sí? Bajo la insistencia de algunos
9: medios, también tuvo que hablar acerca de su segunda cirugía en su brazo de lanzar y de esta manera respondió a esa pregunta.
10: Obviamente, yo vi al doctor primero y tuvimos que ir a muchos pasos y decidir qué tipo de cirugía yo iba a recibir. Y en el momento de la anunciación, no sabíamos qué manera íbamos a ir, por eso no sabía
9: y por fin también respondió la pregunta que todo el mundo quería saber y es cuál es el nombre de su perro el cual acompañó cuando estaba recibiendo el premio al jugador más valioso de la liga americana y aquí está la revelación
6: are de
9: son 700 millones de dólares, 10 años de Shohei Otani con los Dodgers de Los Ángeles El contrato más jugoso en la historia del de deporte Vamos a ver si funciona para los Dodgers de Los Ángeles en términos de llegar a una serie mundial y ganarla Con el japonés Shohei Otani siendo parte de los Dodgers de Los Ángeles Desde el Dodgers Stadium, mi nombre es Carlos Álvarez Obviamente, has narrado juegos cuando Otani se enfrentaba a los Dodgers de Los Ángeles. Eh, como jugador, eh, se merece la atención, pero también el contrato que le acaba de facilitar los Dodgers de Los Ángeles, eh, según tu, tu conocimiento general.
8: Bueno, yo creo que sí, en verdad, porque en primer lugar, los Dodgers tienen... Los, uh, los fondos suficientes para devengar un contrato de esa magnitud. En segundo lugar, es un, una figura establecida ya, no es un importado que llega uh, pues de un momento a otro. Ha estado ya seis años aquí, la gente sabe su talento, conoce perfectamente, y es la figura del momento, indiscutiblemente.
1: Aquí los números de Sugeo Tani, temporada 2023 en el bateo y en el picheo Ganó en el picheo 10 partidos, perdió 5 y en el bateo 151 hits, 44 home runs y también en el picheo 55 bases por bola, una barbaridad el japonés.
2: Bueno, es que de hecho este 2023 se ha caracterizado por contratos millonarios en el mundo del deporte y Shohei Otani reventó el mercado con una estratosférica cifra, 700 millones de dólares por 10 años, no me canso de decirlo. eh. Aquí el recuento de los jugosos contratos de este 2023 el
6: 2023 está llegando a su fin
2: el cierre de año
6: ha sido de ensueño para varios deportistas uno de ellos Shohei Otani que se convirtió en el atleta mejor pagado del planeta el pitcher y toletero de los Dodgers recibirá 700 millones de dólares por 10 años para que te des una idea de la estratosférica cifra el beisbolista nipón cobrará 7.916 dólares la hora, superando a Cristiano Ronaldo que se acerca a los 70 millones de dólares anuales con el al Nazar de la Saudi y Pro League y por supuesto un mexicano está en el top 5 de salarios Saúl Canelo Álvarez peleó en dos ocasiones en 2023 y con esos dos combates aseguró una cifra de 110 millones de billetes verdes sin conocerse la cifra exacta Messi percibe anualmente 60 millones de dólares por jugar con Inter de Miami sin embargo se cree que por derechos de imagen el astro argentino estaría solo por detrás de Otani el golfista John Rahm firmó por 6 años con la LIV Golf Saudí a cambio de 60 millones de dólares al año en la lista de los deportistas mejores pagados del mundo están Patrick Mahomes de Kansas City con 56 millones, Lebron James con 46 y Mike Trout de Los Angels con 36 millones de dólares. Otani rompió una brecha importante en el deporte, aseguró una cifra impensable para trabajar la próxima década en Los Diamantes.
1: Este viernes Jake Paul y André August se subirán al ring para un combate pactado a ocho rounds con un límite de peso de 200 libras desde el Caribe Royal de Orlando, Florida, después de que ambos pasaron por la báscula. Aquí todos los detalles.
10: Compañeros Eric y Eddie, gracias por estar con nosotros. Los saludo de este lado, eh, Jaime Mota. Jesse Lozada y todo está listo. Acaba de terminar pues, la ceremonia de peso de Jake Paul en contra de Andrew Agus que se dará el día de mañana allá en Orlando, Florida. Y bueno, sus primeras impresiones, señores, lo que vimos
5: el día de hoy en el pesaje, qué les pareció, qué les pareció el espectáculo. Eh, precisamente, yo creo que fue un buen espectáculo. Lo que vamos a ver el viernes por la noche va a ser un espectáculo, ¿no? Eh, la novena pelea por parte de el Problem Child de, de Jake Paul, que encontró a un rival, a un verdadero, verdadero boxeador, pero ¿dónde lo encontró? No sé, porque es muy difícil encontrar a Andre August eh, y, y lo que ha hecho, pero tiene marca de 10-1 y 1. Esperemos sí. que sea eh, una pelea entretenida.
10: Sí, que prácticamente ha peleado una vez por año desde su, desde su arranque, eh, ¿Sí? Jesse. Sí, increíblemente. Eh, y que tiene 35 años de edad, o sea que ya los guantes de oro pues eh, ya se echaron a perder no o sea, <risa> ya eso, se 15 años pero, exilados, pero vamos a ver qué tipo de pelea puede hacer es grande corpulento eh, puede puede darle un disgusto por lo menos debe tener el mismo nivel boxístico que su rival o sea los dos están parejitos pero eh, Jaime dame un, 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 un análisis ¿Qué, qué va a pasar el día de mañana
5: bueno le, la gallinita de los huevos de oro es Jake Paul Simple y sencillamente, así que eh, yo creo que eligieron a este rival eh, por algo. Dice Jake Paul que quiere ser campeón del mundo en un espacio de seis años de cuando comenzó a pelear. Comenzó en, en el 2020, así que básicamente sería el 24 al 26 lo que le queda nada más para comprobar que puede llegar a ser campeón mundial. ¿Le vas, tiene llevando, que, ¿le vas llevando cuenta? Sí, le, le, tiene que, sí, tiene que ganar Jake Paul.
10: Sí, de, yo creo que va a ganar y particularmente no sabemos mucho acerca de este rival que, que no ha tenido mucha actividad, de, de, no ha peleado de, desde qué, desde el 2019. 2019, o sea que estamos hablando de un hombre que ha estado mayormente retirado del boxeo y de repente regresa. O sea, que yo creo que no debe de haber problema, ¿no? Bueno, ahí está, veremos el día de mañana qué sucede. Los que realmente van a ganar son las redes sociales, sí. eso sin duda. Y yo también creo que por seguir este hype, este, este movimiento, pues Jake Paul es quien se llevará la pelea. No sé cómo, ni en qué round o se va la decisión, pero creo que se la lleva Jake Paul. Eh, Jaime, Jesse, eh, muchísimas gracias. Compañeros,
2: Eric y Eddie, volvemos con ustedes y nos vemos pronto. Gracias Felipe, Jesse y Jaime. Por supuesto, la función este viernes a través de Dazan. El Club León tiene una nueva meta, conquistar Arabia en el Mundial de Clubes, pero tendrá un primer reto muy importante contra el campeón asiático, el Uragua Reds de Japón.
7: León busca hacer historia. Comandados por Nicolás Larcamón, los Esmeraldas están en Arabia para comenzar su aventura en el Mundial de Clubes. Tendrán que vencer al Tuburagua Reds, actual campeón asiático, si quieren cumplir sus ambiciones internacionales.
2: Un honor, un verdadero honor, un orgullo muy grande por,
0: por estar en esta competición, por eh, representar a, a la CONCACAF como federación y, y sabiendo de que el partido de mañana para nosotros va a
2: ser muy importante, eh, teniendo enfrente un, un gran rival, ni más ni menos que al campeón de, de Asia.
7: Para la fiera representa una gran motivación jugar contra los mejores equipos del mundo. El primer reto es uno de los grandes de Japón, con una enorme recompensa de seguir avantes, enfrentar al campeón de la UEFA Champions League,
0: Manchester City. Estamos preparándonos al 100 para para poder llegar mañana bien y bueno y ya eh, avanzar. Creo que sí motiva, creo tanto ellos como nosotros motiva a enfrentar eh, obviamente al City.
7: León es el noveno equipo mexicano en disputar esta competición. En su debut no pretenden decepcionar a su afición y desaprovechar esta oportunidad dorada. It's going to be
6: tough against
0: Colorado Reds. They, we know the team they are. We are. We've been preparing six months for this game, so we need to enjoy it and also we need to our, give our best to
7: advance the next round. Comienza una nueva travesía para León, que representa todo el fútbol mexicano y la Concacaf.
2: Enviemos buena vibra a los Esmeraldas de León contra Uragua, Red en su debut en el Mundial de Clubes, actividad de la segunda ronda en el Prince Abdullah al faisal Stadium.
6: La afición podrá conseguir las últimas entradas para la final de vuelta entre América y Tigres. Viernes y sábado serán liberados los últimos lugares para el partido por el título. Toluca trabajó a doble sesión en las instalaciones de Metepec. La única ausencia del conjunto escarlata es Vuelta que no está por una intervención en la rodilla. Venimos
0: preparando de la mejor manera, con todo el cuerpo técnico, con Renato. La verdad que venimos trabajando muy bien. Preparándonos para lo que viene, que sabemos que va a ser eh, dos torneos muy difíciles, eh, a los cuales tenemos que tratar de lograr en lo mejor posible. Lo que todos queremos es, es bueno, llegar a la final.
6: Atlas cerró su primera fase de pretemporada. El conjunto rojinegro está listo para iniciar los trabajos de playa.
1: Lo más importante es pues, hacer el trabajo que, que tenemos planeado allá en Cancún. Eh, esa semana que va a estar pesada hacerlo de la mejor manera, saber que, que ya va a estar pesada por sí y echarle todas las ganas de saber que esa va a ser la base para nuestro torneo y que eso nos va a ayudar a, a alcanzar las metas que tengamos.
6: Pachuca comenzó con su pretemporada de cara a clausura 2024. Los Tuzos están en la fase de playa en Cancún, Quintana Roo.
2: Abrimos pista en la UEFA Europa League. Mire, con el machín. Edson Álvarez, futbolista mexicano, seleccionado nacional. Y su West Ham contra el Freiburg. El West Ham ya estaba calificado, pero quiere cerrar de buena forma. Lucas Paquetá le pega y al travesaño, el playera 10 de los Comers quería su gol. Pero mire, la asistencia de Edson. ¿Y quien controla? Mohamed Kudus Y define ante la salida de Noa Tubol, el portero. 1-0 ganaba el conjunto que dirige David Moyes. No jugó Edson Álvarez el partido anterior de la Premier contra Fulham por cuestiones de salud. Y mira aquí quién va a anotar. ¡Qué bonita pared y qué bonita definición de Edson Álvarez! Aquí lo conocemos como el machín en los Estados Unidos y en México, pero en Inglaterra le están diciendo, ¡Eddie, señor Vilar, eh, demanda por favor! Eh. ¡Tocayo! Tocayito de él, eh. ahí estaba entonces 2 a 0 la ventaja para los Hammers. Y luego al 52, el pase para James Ward Pros. Y Jarrod Bowen remata muy, pero muy desviado. Pero el daño estaba hecho. 2 a 0, marcador. Al minuto 54, David Moy dice: A descansar, Edson. Tuviste un gran partido. Y el West Ham derrota al Freiburg. Y está en la siguiente fase de la Europa League. Por cierto, los alemanes también avanzaron. Aquí sí quedó el grupo A. West Ham 15 puntos, el Freiburg 12, Olympiacos de Grecia se tendrá que ir a jugar a la conference y el Bacatopola de Serbia está eliminado.
1: Ajax contra el AECA de Atenas, Grupo B, Amsterdam Arena. Ahí veíamos a Matías Almeida, tiro de esquina para el Ajax, centro, chubac, pon y gol. Después del error horrible del arquero, remataba y rapidito esto estaba 1 por 0. El portero salió a nada más a la foto. Minuto 10. ¡Sí! Llegaba el gol de Levi García, el tinitense, le daba el empate al AEK, este futbolista de 26 años ya conoce a los equipos de la Eredivis una oportunidad para el Ajax, esto estaba dos por uno, el neerlandés lleva tres goles y tres asistencias en lo que va de la temporada y regresaba a la victoria aquí solo Chuba ¡Pom! ¡Y gol! ¿Qué te pasa, portero? No puede ser. Esto estaba 3 por 1. ¡Qué tristeza! Una vez más, una acción se va solo. ¡Chuba, chuba, chuba, chuba! ¡Chuba la fallaba! No caía el gol, pero seguía 3 a 1. Vámonos hasta el 90 más 2. Pase para Chuba. ¡Atpon que remata! Y ahora sí, vamos a ver. ¡Portero, dame algo bueno! Ahí está la tajada. Se quedaba 3 por 1.
2: Brighton and Hope Albion de Inglaterra contra el Marsella. Mire quién lo dirige, Gennaro Gatuso. En su partido 3 ex del Valencia y del Napoli lo trajeron de bomberazo para ver si los levanta a los del Olympique. Hinselwood del centro para Joe Pedro y el brasileiro remata desviado al 69. Ya bien avanzado el juego, Víctor Oliveira en el área. Dejó para Jonathan Klaus, le pega desviado. Ni modo, no traían puntería hasta el momento. Minuto 86, Eva Ferguson le pega. Y se va por arriba. Sí, tenías que bajarlo, Angelito. Ni modo. El Brighton de Roberto de Servi. Tres victorias, un empate y una derrota. El Marsella estaba invicto. Tres victorias y dos empates. Y mire quién marca. Yo, Pedro. Tiene 22 años el canterano del Fluminense. Y con este resultado el Brighton es líder del grupo. Y el conjunto del Marsella es segundo. Así quedó el grupo Brighton, califica como número uno con 13 puntos. El Marsella le secunda, Ajax va a conference y el AECA de Orbelini de Pizarro está eliminado.
1: Real Betis va a contra el Rangers. Real Betis es séptimo, el Rangers es segundo al Scottish. Minuto 10, Dessels la deja para Abdalazima. ¡Sima! Ahí estaba el gol. El primero de Rangers. Y se le complicaba al Betis que tiene que ganar sí o oh, sí si quiere pasar a la siguiente ronda. Minuto 14. Borja Iglesias. Juan Miranda. Gol. Miranda lo empataba y con esto se abría de nuevo la esperanza. Segundo gol del lateral español en el torneo. Minuto 18. Andrés Guardado. Clanque en el travesaño. El ex Atlas. Coruña. Valencia. Bayer. PCB. Gran carrera del mexicano, minuto 19, de ese central área, recorta, dejando al defensa del suelo, rebata, y ahí está el gol. El belga nacionalizado nigeriano, ex Bayern, nos le daba la victoria parcial. A los de Escocia. Vamos a ver si esto se queda aquí. Pero el partido estaba muy bueno. Isco recorta. Uno, dos. Ahí está la asistencia. Y a Joseph Pérez remataba. Dos por dos el ex Real Madrid. Con una muy buena temporada aquí abriendo para Pérez. Y Pérez la bajaba ahí en el postecito. Minuto 67. Llegaba el gol. Sí, lo festejaban o oh, no. ¿Qué pasó aquí, Eric Fisher? a lo Maradona, ¿eh? la mano de Dios en el Real Betis, no contaba tiro de esquina 78 ¿Quién le iba a ganar? ¡Sí! ¡Dáralo! ¡Acábalo! ¡Lo hicieron! ¡Qué marrú! Aprovechaba el rebote, hacia el gol y sí, el Rangers pasó y ganó Rangers es líder con conoce puntos, el Sparta Praga 10 puntos, Real Betis 9 y el Aris 4
2: Vamos hasta Polonia, el racoche Stojoba enfrentando al Atalanta. El equipo italiano ya está calificado. Los polacos luchaban por un sitio en la Conference League. Caso contrario, quedarían eliminados al 14. Viranchuk recuperó la pasó para Luis Muriel y el colombiano, que cree? La manda hasta el fondo de la red. Ventaja para el conjunto de Atalanta. Gol 3 de... El cafetalero está en este equipo desde el 2019 y al 26, tiro de esquina. ¡Mire cómo pelea la pelota en la era chica! Hasta que Giovanni Bonafante, el número 43, tiene 20 años, canterano. Primer tanto en competiciones europeas y de hecho, primer tanto en primera división con este equipo que tenga un gran futuro Giovanni Bonfanti. al 72, Emil Hohn, desde la lateral, mandaba el centro y ¿quién la firma? ¡Venga Sudamérica! Luis Muriel logrando el doblete. Gol 4 en esta fase. de Grupos de la Europa League. Se está terminando el año futbolero del 2023, pero con buenos partidos. 90 más 12 el minuto. Mustafá se la deja la entrega Charles de Quetelare. El belga firma todo. Y el conjunto de Atalanta golea 4 a 0 el Racó. Atalanta estaba calificado y ¿qué cree? El Racó está fuera de la competencia. Así quedó el grupo de Atalanta líder Sporting de Portugal 11. El Graz de Austria va a conferencia y el Racó polaco está fuera.
1: Al volver a Toral Sports, más acción de la UEFA Europa League. Unión San Gilva contra el Liverpool, el equipo que nunca camina solo. Minuto 32, Gustav Nilsson manda el pase filtrado para Mohamed El Aminé. ¡Amoura! Ahí está. El portero lo intentaba, pero no lo lograba. ¡Uno por cero! para el San loa que ha perdido sus últimos tres partidos contra equipos ingleses. Aquí ya lo empezaba ganando, así es que esto puede estar bueno. Pueden dar la sorpresa. Minuto 39, tiro de esquina del Liverpool. Yarel Amorín, Quanzá, Quanzá, gol. Un Liverpool con muchos suplentes que no ha perdido en los últimos cinco partidos. Aquí lo empataba con el defensa inglés de 20 añitos. Al minuto 43, Mohamed El Amine se la pasa a Cameron Puertas y Cameron Puertas hace este golazo y a festejarlo. El suizo de 25 años le devolvía la ventaja a los de casa que a pesar de que no servía la victoria... Hay que ganar, hay que ganar siempre Eric Fisher. minuto 62 Saque de manos a Leso Castro Montes se la pasa con el pecho para Thierry Lazare que le pega en el brazo Y esto iba a ser gol de puertas Pero sí, sí, sí Ya se la estaba oliendo ahí El coach del San Gilba Porque no iba a contar, lo iban a checar en el bar Y esto no fue gol, pero El Unión, San Gilba le ganó al Liverpool el grupo E está de esta forma, Liverpool 12 puntos, es líder Toulouse 11 puntos, Union San Gilua 8 puntos y el Lask 3 puntos, Sotanero.
2: Y un equipo que está de moda y lo que le sigue es el Bayern Leverkusen, líder absoluto de la Bundesliga. Fútbol alemán lo comanda y además es el único invicto y en Europa League de cinco partidos, cinco victorias, se enfrentaba al molde de Noruega y Patrick Schick, el checo recorta, remata fuera del área, vence la meta de Petersen, 1 a 0 ganaba el conjunto del español Xavi Alonso que está on fire al 22 Jonas Hoffman el servicio para Edmund Tapsova y remata de cabeza y teníamos el segundo futbolista nacido en Burkina Faso antes, Alto Volta, Así las cosas, minuto 25 Veníamos bravos y breves Hoffman muy participativo, la filtra para Tela El centro para el noruego Martin Ellingsen Que solamente la empuja en su propia portería El colmo de la mala suerte Ni modo amigo, así pasa de pronto 3-0 ganaba el conjunto Del Leverkusen al 60 Bamba, manda el pase filtrado para Adam Losek, otro checo 21 añitos apenas, remata 4-0 Calificado en primero de su grupo Seis victorias en fase de grupo. Sueña alto este Bayer Leverkusen. Minuto 70. Close remata fuera del área. Y mire, Noabamba la desvía y hasta el fondo. Como no queriendo, pero mire, hace contacto. Y portero, no te equivotes. El belga de 18 años llegó del Brush. Noabamba hacia el 5 por 0. Y luego, trazo largo de Eric Bugale, Quitolano la baja. Remata el gol. Y la obra estaba concluida. El tanto del honor para el molde, pero el Leverkusen le hizo 5 de 6-6 en fase de grupos. ¿Cómo quedó este grupo? El Bayer Leverkusen, Amo y Señor 18, el Karabakh 10, el molde 7 y el Haken está eliminado. Cuando uno se propone
1: algo, sin duda lo puede cumplir. Hace unos años un joven recoge pelotas, en la Premier League estuvo a un costado de Pep Guardiola y este miércoles estrenó como goleador del Manchester City. Esta es la historia de Mika Hamilton.
3: Hay historias dignas de ser contadas la de Micah philip -Yup hamilton es una de ellas un 13 de noviembre de 2003 en manchester inglaterra nació el joven y fue el city quien se ganó su corazón el amor por el fútbol lo llevó a las fuerzas básicas del equipo desde la sub 9 la vida le tenía preparado un momento que siempre quedará en su memoria siendo recoge balones recibió indicaciones de pep guardiola Ese día el estratega le pedía que le diera el balón más rápido al equipo, pero esa no sería la última vez que recibiría indicaciones del técnico catalán. La constancia y el trabajo rindieron frutos para Maika, que recibió la confianza de Pep para debutar en la Champions League en la última jornada de la fase de grupos ante Estrella Roja. El joven respondió de la mejor manera posible, con un gol al minuto 19.
6: El
3: camino de Hamilton con el primer equipo no será sencillo. Figuras de la talla de Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland y Julián Álvarez hacen complicado el trayecto. Pero nada, ni nadie, borrará de la historia el 13 de diciembre de 2023, el día que el recoge balones cumplió su sueño de anotar en la UEFA Champions League.
1: Y el lunes será el sorteo de la Champions. Y así está el bombo 1: Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia
2: Dortmund, Manchester City y el Barcelona. El bombo 2: el Copenhague, el PSB, el Napoli, el Inter de Milán, Lazio, Paris Saint-Germain, el Leipzig y el Porto. Seguimos muy futboleros, el camino por la CONCACAF Champions Cup está definido. Los equipos de Liga MX, Major League Soccer y toda Centroamérica ya conocen su destino en esta competencia.
6: Los caminos y cruces de la CONCACAF Champions Cup 2024 están definidos. El torneo arranca este 6 de febrero con 22 equipos en la primera ronda. Para los clubes de la Liga MX este será el inicio. Toluca se medirá herediano de Costa Rica. La Canadian Premier League tendrá participación con el club Forge, el cual tendrá series de ida y vuelta ante el equipo más mexicano. Chivas de Guadalajara. Sochivas de Guadalajara. Otro duelo México contra Canadá será la serie entre Vancouver Whitecaps y Tigres. Por su parte Monterrey enfrentará comunicaciones de Guatemala, mientras que el rival de América será una de las grandes sorpresas de la competencia. Real Esteli. They're in B3. B3 against América. Pachuca está en octavos de final, esperará el ganador de la serie entre Filadelfia Union y Zaprisa. Leo Messi y el Inter de Miami jugarán en el mes de marzo en ronda de octavos Con el ganador de Nashville de la MLS y Moca de República Dominicana Podrían enfrentar los dos equipos regios en su camino a la final El camino está trazado para que todo comience en febrero Donde 27 clubes buscarán la gloria y el boleto al Mundial de Clubes
2: Y así quedaron los enfrentamientos. Entonces, mire, el conjunto del Pachuca va a esperar hasta la ronda de los octavos de final. Pero el Zaprisa va contra Filadelfia. El Toluca contra Herediano de Costa Rica. Está bueno ese duelo. El América contra Estelí de Nicaragua. Venga, eh. Guadalajara contra el Forge, Revolution contra el Kai y Alajuelense también está esperando lo mismo que el Robin Hood. Además del otro lado de la llave del draw en la ronda 1, Houston San Luis, Tigres contra el Vancouver, Orlando Cavalry, los rayados contra Comunicaciones de Guatemala, otro buen juego, Cincinnati contra Cavalier, el Nashville contra el Moca, Miami espera el Miami de Messi, Busquets y Columbus también lo mismo, el campeón de la MLS. Final.
1: Veremos
4: cómo le fue a Tigres y América en la final de ida.
1: 12 del Este, 9 del Pacífico, aquí en el Mejor Lugar. Punto final.
2: Con la gran noticia de que Toro Sports ya vive en podcast. Descarguen su aplicación digital favorita Y si se perdió alguna emisión, bueno, pues ya saben Dónde lo puede escuchar, que no Miedi?
1: Es correcto, no se lo pierdan, fue un placer Estar aquí con ustedes, Eric Fisher, Eddie Vilar, nos vemos pronto Hasta luego